0: 童鹏很平静，写了篇文章，算是总结。童言无忌是一次试图在电视屏幕上表现儿童自在状态的努力。由于在操作中缺乏对这样一种电视谈话样式规律的足够把握，我们把自己推向了自在与操作之间的尴尬境地。如何面对这种尴尬，也是实话实说的一个基本课题。实话实说的工作是一种社会学意义的克隆。他试图以谈话的方式克隆人们的生存状态。电视本身是一种高度操作性的媒体，而我们力图表现的是一种人的自在。在目的和手段之间存在某些不易调和的东西。理念可以顿悟，手段只能渐进。完成这种调和，需要把大量规律性的东西形成高度缜密、有效的操作程序。并且不能够因此消磨了活力，这是一件极富挑战性的工作，其乐无穷。和孩子打交道多的人有一颗不老的童心。我总是说，中央台最快乐的人，菊萍脸上总是挂着孩子般灿烂的笑容。一天，他见我忧心忡忡，打趣的问：“小崔哥哥，有什么不开心吗？”我不知从何说起。一声叹息，他问：“你以前上班骑自行车吧？”我说：“骑，刮沙尘都骑，挣的钱也没现在多吧？”当然，菊萍笑着，一脸的阳光：“好日子过着，有什么不快乐呢？”几句话，我感到轻松。人啊，该多和孩子在一起。下班回家，女儿缠着我要吃一块饼干。拿到饼干，小口吃着，他心满意足，高兴的操起笔，刷刷刷，画了一幅鱼头和鱼刺儿，毕加索风格，算是对我的回报。看着有趣的画儿，我想到节目，现场表面看上去像自由自在的鱼，其实全仗着一根鱼刺串联有方，策划是多么重要啊！如果你看到我每天笑意写在脸上。不要以为是无忧无虑，因为我想通了，天塌下来有菊萍姐姐顶着呢。一九九九年初，一个叫张木然的十五岁的小姑娘患了癌症，发现时已经是晚期。她和一般癌症病人不同的是，特别爱笑。每次去化疗，都像是去旅游一样，背着书包，自己去医院。他的父母是插队知青，去的是陕西。木然出生时家境不好，所以穷人的孩子早当家。木然像个英雄一样漠视自己的病痛，他鼓励别人勇敢起来，帮着病房出黑板报，病房里总能听到他银铃般的笑声。或许此类事情多了，刚看到报道我并未在意。几天以后。木然接受了第二起跑线的采访，主持人贺斌连夜给我打电话说：“小姑娘快不行了，想和你一起主持一回，实话实说，你应该帮她圆梦。”我立即答应了，叫上策划丛鹏、钱韵梅一起着手准备。小木然的心愿透着孩子气，想见一回他喜欢的两个歌星和三个小品演员。电话打过去。除了赵本山，其他人都谢绝参加，没有商量的余地。我们准备接通岳阳电话，让小木然采访桑兰。我还请来了同事敬一丹、方红进、白岩松、水均毅、贺斌。为了小木然，他们放下手里繁忙的工作，来到平时难得在一起的录制现场，尽自己爱心满足小木然最后的愿望。录像的前一天晚上十一点了，从鹏打来电话，声音低沉。木然病情加重，送进肿瘤医院抢救。我在急救室里第一次见到木然，小姑娘真漂亮，虽然没了一头秀发。医生说很危险，最坏的可能是过不了明天。从鹏和小钱说：“那……”还录吗？我说，录吧，咱都答应小孩子了。